Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Todos los episodios son especiales, importantes, pero este tiene una característica diferente. Te lo decía ahorita que llegaste aquí al búnker. Más de 30 personas, fui a un evento y salió el tema, me felicitaron, conocí a algunos empresarios en tequila, el podcast pues estamos del número uno a nivel nacional, me felicitaron por el éxito, las personas que invitan, a una persona que tú tienes que invitar, que tienes que platicar sí o sí, ¿Qué? Pero, pero fueron muchísimas personas, dije yo quién es, quién es, quién es, quién es, este, sus redes sociales, y sí, mira, me decía Jesús, cuando tuvimos el, el evento de 50 líderes, él dio una plática, ella me dijo, Enrique, tú la conoces, la has visto, y, y bueno, tantas personas no pueden estar equivocados qué, qué gusto, y me platicaron la historia, todo el trabajo Conozco mucho el trabajo que has hecho por lo que ellos me han, me han dicho eh, Qué orgullo has de sentir, ¿no? el, 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 el gran trabajo que hiciste Cómo presentaste ese proyecto, cómo se aceptó Y, y pues todo el crecimiento que está teniendo Tequila ¿no? que, que la gente, y no eres presidenta municipal, y no eres diputada Y no eres regidora, y no eres política Y, y la neta, qué, qué padre que se expresen tan bien de ti que tú contribuiste a eso y dueños de tequileras digo yo, yo, yo necesito conocer a esa mujer que es buena para hacer sinergia gracias por tomarte el tiempo sé que estás muy ocupada qué eh. lindo muchísimas gracias al contrario yo me siento sumamente honrada eh, muy muy privilegiada de estar aquí contigo el día de hoy y, y la verdad que bueno ahorita hablando de, de, de todo eso me, me siento muy halagada que la gente se exprese bien y que reconozca digo lo que has hecho por, por una comunidad, por un pueblo, por un lugar, por mi marca, obviamente, pero, pero que, porque si todo es resultado de mucho trabajo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de, de mucho tiempo, de mucha dedicación, de disciplina, de, de hacer las cosas con pasión, yo creo que eso es lo que, lo que te mueve. Este, yo tengo 27 años trabajando para José Cuervo, eh, que es toda una vida, una historia, y, y la verdad que, que soy muy feliz porque me ha permitido hacer y lograr muchas cosas, muchos sueños. Como te decía, nada es fácil, pero muy contenta, la verdad. 27 años. ¿Tú crees? Pla una platícame, me, me, me platicaron unas historias así de película, ¿no? De cómo presentaste el proyecto, de que tequila... Oye, ¿tequila? No es el tequila que yo conocí hace... 15, 18 años, es una cosa, ha cambiado los eventos, las bodas, los artistas, todo. Y ahí fue donde salía tu nombre. Es que fíjate que Don Juan y menciona, yo no conozco ni de nombres, ni de apellidos, ni de tequileras, pero, pero me llamó la atención porque yo creo mucho en los ecosistemas. Cuando tú cambias un ecosistema nos beneficiamos todos, ¿no? No vieras la fiesta que se aventó mi amigo Polo, Casas Ayes, todo muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Platícanos del inicio. Me dicen que tú eres la que sabes cómo inició todo. Entonces, yo le no, tengo es que, que invitar. Imagínate, si hace 18 años, dices tú, no es lo mismo. Imagínate hace 30 años tequila. Ok. Y mira, tenemos lo más grande, que es ese maravilloso nombre, tequila. 
tenemos nuestra bebida, que es la cuna de nuestra bebida nacional. Sí. Cuando alguien en el mundo habla de México, la segunda palabra que viene a la mente de cualquier persona es tequila, después de México. Entonces imagínate, ya con eso es grandísimo. Yo empecé a trabajar para, para Cuervo, a mí me invitan, para ser anfitriona de cuatro grupos de distribuidores que Cuervo traía a Guadalajara para conocer el proceso de la evolución del tequila. Eran por, como premio un viaje de incentivo por sus ventas y sus logros. Entonces ellos deciden en ese momento que necesitaban a alguien que fuera su anfitrión para recibir estos grupos y yo era hotelera y entonces, pero yo recibía en el hotel a estos grupos, era gerente de grupos y convenciones y entonces me llevaba súper bien con los grupos. Conozco a la gente de Cuervo y me dicen, ¿no te gustaría venirte a trabajar con nosotros? Creo que lo pensé dos segundos, era, digo yo, que mi carrera fue turismo, que me encanta otras culturas, que me siento la más feliz y orgullosa sí. de nuestras raíces, historia, tradiciones. Dije, no, bueno, este, este es el trabajo que puedo yo adorar. Pero fue, digo, es una historia muy larga, pero para hacerla corta, cuando yo empecé a trabajar, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer el resto del tiempo? Sí. O sea, es, tengo cuatro grupos, pero claro, empecé yo a jalar de mis grupos de, del mismo hotel, que yo hablaba con los directivos y les decía, oye, cuando vengas a Guadalajara, ¿por qué no me traes a tu gente que conozca cómo se hace el tequila y yo los llevo? Y, y así empecé a traer, claro, era el boom del tequila, también estamos hablando de hace 25 años, cuando eh, empezaba a sonar y que la gente sabía que había un pueblo, un lugar llamado tequila, y decían, yo quiero ir a conocer cómo se hace el tequila. Entonces, en ese tiempo nomás teníamos nosotros nuestra destilería, pero no había, yo le pedía a la mamá de don Juan Beckman, nuestro presidente de Grupo Cuervo, que me sí. prestara su terraza para hacer mis eventitos y mis comidas. Y, este, y entonces yo decía, es que aquí podemos hacer un destino, esto puede ser un destino turístico, podemos hacer un producto aquí. Entonces cada que venía don Juan, yo le decía a don Juan, es que aquí podemos hacer un, un, esto se puede convertir en un lugar donde la gente venga. Y don Juan nomás me decía, no sé qué me habla ni esta niña, quién sabe qué me estaba diciendo. Y yo, don Juan, es que aquí si tuviéramos un lugar para recibir a la gente y, y pudiéramos dar un tour y estuviéramos y así, bueno, todo. Y se volvía y me decía, no sé qué me habla. Tres, te lo juro, tres años me costó. Hasta que un día me dijo, don Juan, a ver, niña, ya me tienes hasta la coronilla, ya me tienes harto, ¿qué es lo que quieres? Entonces yo le dije, no, es que si nosotros, mire, don Juan, si pudiéramos recibir a los grupos y tuviéramos un grupo de guías y entonces les diéramos el recorrido y tuviéramos una tienda y un lugar para que coman y un lugar. Entonces me dijo, a ver, hazme el proyecto, porque así como me lo pones, no te entiendo. Ok. Hice el proyecto, lo presento ¿Cuánto a te tomó Juan. hacer el proyecto? El proyecto me tomó dos meses, tres meses, porque yo ya lo tenía todo en mi mente. Lo traigo, Era ya ponerlo, presentarlo. Se lo presento a don Juan, que fue cuando fue mi carta a Santa Claus, que yo escribí todo lo que yo... Era un proyecto de varios millones de dólares, pero era un proyecto que cuando lo vio don Juan, me dijo, esto se ve muy interesante, yo lo voy a presentar a mi, a mi, a mi board, a mis directivos. Y le dije, claro que sí, don Juan. Se lleva a don Juan mi proyecto, lo presenta, y, y todo el comité directivo le dijo, no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque nosotros somos productores de tequila, somos tequileros, no somos sí. turisteros. Y don Juan, que es un hombre con una visión extraordinaria y un hombre con gran amor a México, dijo, tienen razón, a ustedes los tengo para decirme qué hacer con el dinero de mi empresa, pero no qué hacer con mi dinero. Y entonces don Juan regresó y me dijo, creo en tu proyecto, niña, vamos a hacerlo. Y empezamos con este proyecto. Nos tardó 
cuatro años en lo que compramos algunas propiedades que estaban junto a nuestra destilería. Empezamos a contratar gente, a, entre, a entrenar gente, a, a construir. Y en el año 2003 abrimos las puertas de lo que yo siempre decía que era mi Disney World, mi Cuervo World, que es Mundo Cuervo. Y abrimos en 2003 las puertas y bueno, ahorita casi 20 años después hemos recibido más de 2 millones de visitantes eh, fue la punta de lanza turísticamente hablando para que se abrieran las destilerías, abrieran sus puertas. Esto dio pie a, Los emularon. Al, al turismo okay. y que esto además creara, fuera, trajera como consecuencia la ruta del tequila. Este, y esto fue creciendo. Ahora tequila es un destino obligado. Tequila de 10 visitantes que vienen a Guadalajara, 7 van o quieren ir a tequila. O sea, ya es obligada esa visita. Es más, yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es trabajar los tequileros, trabajar con el gobierno en seguir creciendo de una forma ordenada y de una forma linda para que tequila siga. Tenemos todo para ser el destino más maravilloso de México. Tenemos todo. Historia, raíces, tradiciones, cultura, eh, todo, el folclor, la gastronomía. Tenemos todo para ser el punto, un punto tan maravilloso para México. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y, bueno, seguiremos impulsando todo esto. Oye, Araceli, y ese proyecto que se presentó, ese mundo cuervo, para uh -huh. poner todos en contexto, porque no está terminado, siguen... ¿Qué es? Platícame acerca de ese proyecto. El proyecto es un enclave turístico ¿Sí? en donde nosotros queremos compartir con todos los visitantes la historia la tradición, las raíces y todo en torno al proceso de la elaboración del tequila. Que, la, que los visitantes conozcan, vivan desde la tierra, desde cómo se planta un hijuelo, cómo crece, cómo se reproduce, cómo se hace la jima del agave, cuando llega a la destilería paso a paso, desde la cocción, eh, fermentación, destilación, añejamiento, todo, toda la cultura del tequila. Porque yo creo que cuando la gente conoce todo lo que hay atrás de una copa de tequila, tu valoración, la percepción es totalmente diferente. Okay. Ya lo aprecias, ya lo... Cuando la gente dice, oye, o, o en muchos países que desafortunadamente permitimos nosotros, porque el tequila es una bebida que hace a la gente feliz y prendida, sí. y, y, y entonces la gente lo toma de shot, pero cuando tú ves que detrás de una copa de tequila, para un tequila blanco, que es el más sencillo, simple, han pasado... 10 años desde que tú plantas un hijuelo, que son 6, 7, 8 años para que la planta la puedas gimar. O sea, es tanto tiempo que hay, tanto amor, tanta paciencia, pero tanto trabajo de manos mexicanas. Entonces tú valoras diferente el tequila. Entonces eso es, es reeducar al consumidor y ver el tequila con el respeto, con el orgullo que lo merece esta bebida. Un tequila extrañejo quizás han pasado 15 17, 18 años desde que plantas un hijuelo. Es una bebida extraordinaria. Entonces, todo lo que implica. Todo lo que implica. Se te ve con mucha pasión, Araceli, lo alcanzo a percibir. O sea, cómo lo comunicas, cómo, o sea, cómo es como tu hijo este proyecto. O sea, es, 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 es increíble, pero quiero hacerte una pregunta. Yo, yo, no, yo no, no planeo mis entrevistas. Normalmente trato de conectar con la persona y, y extraer su persona, su fondo, ¿qué es lo que yo le puedo aprender? Tú pichaste un proyecto millonario, Alacerdi. Estamos hablando de muchos millones de dólares. 
la pregunta es, porque me la han hecho, y, y, y ¿cómo se picha? ¿Cómo se presenta un proyecto de esa cantidad? Porque quería hacer sí. Para pichar algo para que te digan el no, no, pues yo ahorita te digo que vamos a hacer este, el cuarto estadio, ¿no? Y le vamos a poner al equipo amarillos, ¿no? ¿Cómo se picha un proyecto de esa magnitud? ¿Qué crees que hiciste bien? ¿Cómo se hace? Yo creo... Mira, yo te dijiste algo bien cierto. Siempre he dicho, lo único que ya tienes es el no. Sí. Cuando yo lo presenté, dije, a ver, ¿qué puedo perder? Porque además, era siempre que venía Don Juan, era yo, Don Juan, es que podemos... Y me bateaba y me tiraba loca. Hasta un día que, que te digo, me dijo, a ver, ya me tienes harto. ¿Qué es lo que quieres, niña? Y era arriesgarte, era seguir tus sueños, era hacer la propuesta. Y es más, te lo juro que yo decía, ¿qué tengo? A ver, mi sueldo ya lo tenía, mi puesto lo tenía. ¿Para qué estar insistiendo en algo? Pero yo creo que cuando tienes ganas de, 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 de hacer algo, lo tienes que seguir fielmente. Y creo que eso fue lo que, lo que me motivó a, a no parar. O sea, incluso yo, y te lo puedo decir con todo yo en mi vida que a lo mejor eh, era mi ilusión y ser la mamá y la esposa perfecta con los niños y todo. Tuve un hijo que lo amo y lo adoro con toda mi alma y es lo mejor de mi vida. Pero mi segundo hijo fue Mundo Cuervo. Ya me dediqué tanto a Mundo Cuervo que ya detuve esa parte de Araceli, esposa, mamá, personal, porque me encantaba. Yo estaba enamorada de mi trabajo, lo, lo sigo estando. Y, y ahora, digo, y eso me impulsó a seguir, seguir, seguir y nunca detenerme, o sea, seguir creciendo. Y cuando no era, o sea, ya teníamos la destilería y después ya eran las tiendas y después quería el hotel y después era el tren y después venía. Y ahorita siguen los sueños, tenemos proyectos todavía hasta el año 2040 que Don Juan es el líder y, y esto se convirtió para él en su bebé y en seguir creciendo para tequila y para nuestra empresa todo lo que viene, entonces el, todo esto va para adelante, no se detiene y eso es algo que, que a mí se me hace padrísimo, no te, no, que nunca dejes de soñar y de creer que puedes lograr las cosas. ¿Qué edad tiene Don Juan? Don Juan tiene 82 años y el, y el proyecto que tenemos de crecimiento y desarrollo está hecho hasta el 2040 porque es cuando primero Dios él cumplirá 100 años y él dice que lo quiere ver, entonces todo nuestro crecimiento está hecho para el 2040. ¿Qué sigue en Mundo Cuervo? ¿Qué sigue? Bueno, sigue unas plazas, eh, plazas con de arte. Oh, perdón, te tengo, o sea, el famoso tren, el fa para, para ponerse sí. en contexto, el famoso tren que todos mis amigos que vienen de Ensenada, de San Diego, que quieren tomar, que es súper, que es un show ahorita agarrar boleto. Sí. Este, sí, que ya nos quedó chiquito el tren. Es ya parte sí. del proyecto que tú diseñaste. Por su que fíjate que, digo, el tren, todo esto nace porque... En alguno de los momentos, en, eh, cuando estaba el festival del mariachi y la charrería, que nosotros éramos patrocinadores de este festival con la Cámara de Comercio, decide traer, hacer una corrida de un, del tren, del Chepe, lo traen, para hacer una corrida, o sea, no tenía, todavía no existía aquí nada de esto. Hicimos esa corrida por el festival y los llevamos a, a, a Cuervo, a Tequila. Fue tan bonito y tan exitoso que de ahí nace la idea de hacerse este tren. Primero, okay. que era el que estaba con la Cámara de Comercio. 
primero nosotros lo operamos dos años, después se fue a otras marcas, este, después ya se fue el tren, pero nosotros y Don Juan siempre se quedó con, yo quiero tener nuestro tren para Cuervo. Y entonces lo hicimos, compramos un tren que corría en el sureste de México, eh, nos lo trajimos, lo remodelamos, lo hicimos precioso y es el José Cuervo Express. Ok, sí, es, es, es una chulada, es una experiencia es una que, belleza, que sí. quien nos escucha de todas partes, nos sí. escuchan en toda Latinoamérica, tienen que conocer ese tren. Sí. Oye, ¿y entonces qué sigue para, para Mundo Cuervo? Siguen más, más este, instalaciones, bueno, tenemos en el proyecto teleférico, eh, tenemos eh, más hoteles, tenemos obviamente restaurantes, nuestro centro cultural con más eventos, eh, el foro crece de tamaño para seguir haciendo festivales, para seguir haciendo eh, más eventos que atraigan la cultura, el arte, y que para nosotros también ha sido tan importante mejorar la calidad de vida de la comunidad de Tequila. Anoche, un evento que tuvimos, estuvo, participó el coro de la Fundación Beckman, Qué padre. que es una belleza, y, y tú ves al... O sea, me encantó porque estaba uno de mis chicos de tequila que le digo, tú los conoces a todos los que están aquí del coro, y me dice, mira, ella trabaja en la tiendita, o sea, ¿qué dices tú? Y en la noche se ponen su vestido negro y están cantando la ópera en alemán o en italiano, y dices, wow, o sea, me dice, otro es el pollero, o sea, el pollero, y en la noche cantando ópera, y dices, wow, o sea, eso es lo que... El cambio que hemos tratado y que estamos día a día haciendo con la gente de Tequila. Nuestro medio maratón que año con año se hace y ha convertido a Tequila en un pueblo sumamente deportista. Eso es muy sano además porque es un, un pueblo que estaba dedicado al tequila, a la producción. Ahora hay otras razones, el turismo, es el deporte, es la cultura, el arte y, y, y de verdad es un semillero de, de grandes artistas tequila. Ha crecido mucho tequila. Sí. Sí. Y, y va a crecer todavía... Es, es, es increíble. Yo, yo acabo de estar la semana pasada y sí me, me llamó mucho la atención el nivel de crecimiento que tiene. ¿Y sabes algo que también es muy padre? Que, que nos queremos los tequileros. Trabajamos, sabemos trabajar juntos y en equipo. Y eso es muy padre, que lo puedas hacer. Eh, que aunque sean competencia, o sea, pero, pero trabajamos de la mano y eso es bueno. ¿Cómo ves tú el tequila, el, el término tequila, vamos a... De la bebida... Y luego de tequila, municipio, extensión territorial, ¿qué significa para Araceli el tequila para el mundo? Hijos, yo lo veo, es, es tan grande, digo, para mí hablar de tequila y tequila es así como, como la sangre que me corre por las venas, eh, porque ha sido mi, mi, mi pasión, mi forma de vida, no hay de verdad que para mí llegar a cualquier país en el mundo, a cualquier mesa, a cualquier eh, consulado, embajada y hablar. El tequila es nuestro embajador, es nuestro mejor representante, es eh, como bebida y como cultura. Es, es tan hermoso, de verdad, tan, y cada día conquista más paladares, conquista eh, más lugares más importantes dentro de todas las categorías de destilados en el mundo. Entonces nos debemos de sentir tan orgullosos. O sea, y ahora, de verdad, no hay evento. Si tú hablas de Centro Sudamérica, bueno, el tequila siempre está presente. Y si tú hablas en las barras, mixólogos, todos, el tequila, el mezcal está tomando muy buen eh, lugar también. Pero todos los preparados, es, es México es tan tan mágico y esta y el tequila es parte de esa magia, de ese color, de ese sabor, de esa alegría que transmite México. 
Oye, ¿y qué opinas de ahora? Digo, tan, tan es famoso, tan sí. to, todo lo que me acabas de mencionar, famosos como La Roca, Elon Musk, que están sacando su tequila. Totalmente. Es, y va a seguir esto porque se ha convertido en, en el anhelo de tener tu marca de tequila. Si te fijas, no están haciendo marcas de, eh, de rones, ni de whiskies, ni de... No, es tequila. Tequila es lo que llama, porque tequila es, es divertido, tequila es fiesta, tequila es emoción, tequila es pasión, tequila es divertido, pero, pero tiene el, la parte de respeto, de orgullo y, y de elegancia que tiene cualquier destilado del mundo. Te, el tequila es trabajo en equipo. Totalmente. Y es sí. el resultado de mucho esfuerzo. Decías que, que los tequileros en tequila saben trabajar en equipo. Así es. ¿Por qué? Porque algo que sí estamos convencidos es que queremos, digo, cada uno tiene su mercado, tiene su, su forma de su, sus marcas que son, pero estamos nosotros conscientes de que como categoría, como tequila, queremos seguir conquistando el mundo. Queremos que la denominación de origen se siga cuidando y respetando en el mundo, seguir conquistando más mercados que respeten esta denominación de okay. origen. Eh, y que el tequila, digo, porque aunque Estados Unidos, hablando de un país como Estados Unidos, que es el consumidor número uno en el mundo de tequila, todavía tenemos un área de oportunidad enorme para seguir creciendo. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Y estamos hablando del mercado más grande. ¿Cuál sería la penetración de mercado que tienen? Yo te diría que no estamos ni al 10%. Uf, no. Ni al 10%. No, puedes crecer. No, tenemos un área impresionante un, de oportunidad. Entonces, esto es Estados Unidos, pero hay mercados, o sea, gigantescos en Europa que podemos también seguir, no se diga Centro Sudamérica, digo, países como Colombia que han crecido increíble. Entonces, esto es, es maravilloso para nosotros. Ok. Oye, y después de Estados Unidos, ¿cuál sería el siguiente consumidor? Digo, hay, es, está España, Alemania, Inglaterra, Colombia, Japón. Uf, es increíble. Para ponernos en contexto, José Cuervo, el tequila que tiene, ¿se vende en cuántos países? Cuervo, estamos en más de 80 países. Es un mundo. Es un mundo. Li es un mundo. Literalmente es un mundo. Sí. Oye, Leslie, y... Hoy, ya después de más de 20 años de trabajar en, en José Cuervo, de estar pues materializando el proyecto, la idea, el sueño que tú tuviste de, de que esto creciera y se ve que está creciendo, creo que se va a lograr todo lo que se han propuesto. ¿Qué sientes tú? O sea, como, como más allá, como persona, pocas personas creo yo que tienen esa... El soñar algo, el, el decir yo quisiera esto y verlo materializado. Y tú lo estás viendo en vida, ¿no? A mí se me hizo bien padre que eso fue algo. Y dije, yo tengo que platicar con ella, a ver, de que me dijeron ese, en ese aniversario. ¿Tú cómo te sientes? Me siento muy agradecida con, por supuesto, con la familia Beckman. Muy agradecida con la empresa porque me dejó me dio la oportunidad de crear, de soñar, de crecer y, y de verlo hecho realidad. Y que sigo siendo parte de esta empresa, de esta fa gran familia. Y, 
y sigo, es más, ahora ya estoy manejando yo un área comercial con en el equipo de Juan Domingo Beckman, este, con marcas, que, que eso es padrísimo, que no dejas de crecer, de aprender, de estar en otras áreas, y, y eso a mí me, me encanta, me encanta, la verdad que yo creo que lo que más siento es una tremenda gratitud y, y una lealtad que, bueno, es por toda la vida. Eso es lo más importante, ¿no? El tener esa... Porque estoy convencido que te han de haber llegado ofertas de trabajo con lo que hiciste. Oye, ven y hazlo. ¿Qué les dices cuando vienen y se acercan contigo? Fíjate que ha sido, y lo digo con... Y con te ofrecen más dinero. Toda... Mira, si he tenido, bendito Dios, digo, y lo digo con mucha humildad, si he tenido ofrecimientos que han sido muy buenos, pero estoy tan feliz donde estoy, haciendo lo que hago, me encanta. Tengo, tengo la confianza, que yo creo que es además lo más hermoso y lo más preciado, la confianza de, de, de Don Juan y de Juan Domingo y de su familia para estar haciendo lo que hago, y, y creo que eso... No tiene, no tiene valor. No tiene precio, ¿verdad? Así es, no hay precio que llegue a cuando tienes eso. Oye, ¿por qué crees que se ha perdido tanto ese sentido de lealtad y ese sentido de gratitud que hoy no hay en las empresas? Cierto, tienes, tienes mucha razón. Yo creo que ese sentido de pertenencia, de, de orgullo, y sí, ha sido, mira, que Cuervo, y te lo puedo decir, es una empresa que yo siempre he dicho, no, no te pones la camiseta, te tatúas en el corazón, de verdad, la marca. Es, es una gran empresa que, que, te, que te, te enamora. Entonces, creo que esto ha sido parte muy importante. Pero yo creo que ahorita todo es tan desechable, todo es tan, tan práctico, tan... Eh, que la gente ahora por eso tanto los puestos como, como las cosas materiales las tienen y las dejan y las desechan tan fácil no es o sea tú es más o sea lo ves hasta los matrimonios o sea ahora todo es tan tan de poquito tiempo la gente no no se esfuerza por conservar Digo, es más, yo a veces cuando, te lo juro, a veces estoy platicando con gente eh, o con chavos y muchos ahora, los millennials, y ya no sabes si, si, si cuando dices tú, llevo 26 años trabajando en Cuervo, lo van a ver como, wow, qué padre, que eh, aplaudir o decir, no, hombre, esta ruca, no, pues, definitivo, sí, qué horror, o sea, quedarte 25, o sea, no, hombre, o sea, esto es, me doy un tiro si me pasa esto, o sea, es, te ven como en lugar de verlo como qué padre, porque además para mí todos los días es gran ilusión ir a trabajar y levantarte y cada día es una oportunidad y algo nuevo. No hay monotonía en mi trabajo. Digo, a lo mejor si estuviera yo atrás de un escritorio eh, llevando la contabilidad, bueno, diría, no, bueno, 25 años, o sea, sí está de horror. Pero para mí que todos los días es una aventura nueva, es conocer gente, es a, eh, hablar, transmitir, eh, de lo que somos y conoces gente de tantos países, de tantas culturas, de tantas creencias, es compartir y, y, y todos los días haces algo padre y algo bueno. Entonces, bueno, es diferente, a lo mejor por mi puesto. Sí, además, pues es muy, te apasiona tu trabajo. Sí, Eso me es encanta. Importante. Sí, ver, es decir, de toda la gente que has conocido por el puesto en el que, que, que representas, alguna persona que, que hayas conocido, que te haya marcado, que digas, oye, wow, conocer a esta persona, ¿quién sería? Dios, mira, hay mucha gente, la verdad que sí lo ha habido. Digo, yo, hay gente como eh, Plácido Domingo, que, que es un extraordinario hombre, de verdad, eh, 
todo, su forma de pensar, de actuar, de ser lindo. Eh, pero hay, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a dar una cata de tequila eh, a la princesa Takamado en Japón. Y cuando llegué yo, obviamente, eh, las personas de protocolo me dieron todas las instrucciones. Digo, no hay realeza más pura en el mundo que la, la realeza japonesa con su disciplina y su perfección. Entonces, tú a una princesa nunca puedes verla a los ojos. Cuando para nosotros es tan importante la mirada y que transmites todo y hasta dices, pero veme a los ojos cuando me hables, ahí no puedes. Entonces, cuando yo tuve que dar la cata, estaba, que desde el principio fue, a ver, dije, ¿qué me voy a poner para ir a dar la cata con la princesa? Y dije, ¿puedo comprarme el vestido más lindo, más caro, más...? A ver, pero voy con la princesa que... Y dije, no, me tengo que vestir de México. Y me fui vestida de, de charra. Eso. Con todo, con mi moño, pelo, todo. Bueno, iba yo. Y cuando ahí empecé a dar la cata, obviamente yo con la copa hablando, mirando hacia la copa, la princesa Takamado estaba de mi lado derecho y yo no, nomás volteaba hacia abajo, volteaba al lado izquierdo porque estaba el embajador de México en Japón, de mi lado izquierdo, y, este, y yo hablaba, volteaba a verlo, pero me volví a agachar y de repente la princesa pone el rostro frente a mí agachada yo volteé a ver a la de protocolo como diciendo, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, ya te está dando el permiso de verla. En ese momento, solamente fue entre la princesa y yo la cata de tequila. Amé ese momento, eh, el, el estar con una mujer tan, tan espectacular y tan maravillosa, que admiras, que, que, que es inalcanzable, pero tenerla y poder estar hablando de esta cata, bueno, fue increíble, este, y al final que se sentó a tomar un tequila conmigo, bueno, fue maravilloso, eso, eso me encantó, digo, hay gente que es increíble, yo te puedo decir, si algo valoro, y para mí es increíble también, no sabes cuántas veces he tenido la oportunidad de sentarme a desayunar con Don Juan Beckman, y un hombre que ha logrado tanto para México, y para el tequila, y para tantas cosas, escucharlo con esa sencillez, hablar. O sea, es, es el empresario más grande, más, más maravilloso. Pero así, y hay mucha gente, por Don Juan he tenido la oportunidad de conocer a todos los presidentes de nuestro país, menos al de ahorita, y, es, y este no lo... Pero a todos nuestros presidentes de México, que ha sido increíble. Muchos artistas, Muchos este, actores, mucha, mucha gente extraordinaria, escritores. Digo, Gabriel García Márquez, que, que lo adoré platicar con ellos. Esto, el tequila y José Cuervo me han permitido llegar a muchos lugares y a mucha gente que, de la cual he podido aprender mucho y, y compartir más. Y, y que vas a seguir llegando. Quiero... Tenemos, tenemos poco tiempo por, por temas de agendas de ambos. Vamos a grabar una segunda parte. Tienes unas historias increíbles que contar y vamos a dejarle aquí a la audiencia para que nos diga qué quieres saber. Pero yo me quiero despedir, Araceli. La sinergia más grande o el conocimiento más poderoso es el que viene a través de otra persona y que transmites tú. Yo veo que tú admiras mucho a Don Juan y te refieres con mucho respeto, con mucha gratitud, con mucha lealtad. Si tuvieses tú que decir de estos veintitantos años de trabajar con él, de esos desayunos, de esas pláticas, de conocer a todas estas personas, ¿cuáles son las tres enseñanzas que si hoy tú te fueras y tuvieses que dejar en un libro que te dejó Don Juan? ¿Qué sería? Tres nada más. 
la gratitud, el reconocimiento y lealtad. Gratitud, reconocimiento y lealtad. Y el reconocimiento es a tu gente. Yo siempre he dicho que tienes que predicar con el ejemplo. Y yo veo, por ejemplo, en mi, mis equipos de trabajo, que siempre que tú reconoces su trabajo, lo que aportan, la entrega, el esfuerzo, vas a tener de tu lado siempre a la gente. Y siempre he creído también que tienes que tener gente que sea que nuestro, nuestro, nuestra responsabilidad es crear y crecer gente que llegue a ser como tú o mejor para que tu equipo siga siendo siempre el mejor. Contrata gente. Yo no tengo nunca miedo de contratar gente que sea aún mejor o más preparada que yo. Me encanta eso. Porque son los retos sí. y reconoces tú a esa gente y creo que siempre estarás del otro lado. Pero la gratitud, el a tu gente de abajo y a los de arriba, a los que están, ser agradecido creo que es lo mejor que puede. Gracias desde Dios, pero a todos, a tus jefes y a tus subalternos también. Gracias siempre. Y, y ser y la lealtad. Yo creo que eso nunca, mientras tú siempre seas derecho y siempre estés de verdad con, seas congruente y coherente, creo que eso te lleva del otro lado. Grandes, grandes valores. Araceli, te agradezco mucho tu tiempo. Primera parte, vamos a ponerle primera parte. Encantada. Este, Cuando quieras estaría aquí contigo. Sí. Gracias. Muchas, muchas gracias, Araceli. Muchas gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.